0: Den här kvinnan, 46 år gammal, vi vet att hon förekommer inte på något sätt. Vi känner inte till någonting om henne. Det finns ingen koppling till genkriminalitet eller någonting sådant.
1: Alltså jag gör ju gällande i åtalet som du förstår när du läser min bevisuppgift. Att det finns olika typer av kopplingar i utredningen till folkstrått.
2: Då är det dags för ännu ett avsnitt av Ekokrim, Eskilstuna-kurirens krimpodd om brott i och kring Eskilstuna. I studion idag finns jag, Peter Larsson och Robin Folke. Hej! Hej, hej! Idag ska vi bland annat prata om ett mord, ett eh, mycket märkligt mord som inträffade förra veckan. Robin, det lilla vi vet, vad är det?
0: Det var ju en måndag för snart två veckor sedan, den 11 december, som en 46-årig kvinna hittades död i en skogsdunge in vid slussområdet i Torshälla. Hon hittades tidigt på morgonen. Polisen larmades dit strax efter klockan 06.30 och till en början med så hanterades det hela som en form av sjukdomsfall. Den personen som hittade kvinnan uppmanades att göra livräddande insatser och man trodde att det var någon form av hjärtstopp. Det var ju först när hon kom in till sjukhuset som man som jag, om jag förstått det rätt, upptäckte att hon i själva verket var skottskadad. Man hittade också kula, en kula. Polisen och vice chefsåklagare Charlotta Tanner gick ju under torsdagen ut med flera uppgifter i det här väldigt speciella fallet. Det visade sig att kvinnan alltså har blivit skjuten flera gånger med flera skott, varav åtminstone ett har träffat henne i huvudet. Eh, och att man misstänker att eh, mordvapnet, kan ha kastats i ån som ligger då alldeles i närheten. Man har gjort flera sökningar där om jag har förstått saken rätt. Nu har ju också snön försvunnit. Det var ju väldigt kallt vid tidpunkten. Så det har ju också säkert underlättat för polisens arbete. Enligt polisen så har man genomfört över 130 förhör redan. Och arbetet med utredningen kommer att fortgå med oförminskad styrka under hela julhelgen. Enligt åklagaren. Precis som de tidigare uppgifterna gjorde gällande så arbetar också polisen efter eh, hypotesen att kvinnan var på väg till jobbet den här tidiga måndag morgon. Det är ju en faktor som gör eh, det här fallet rätt speciellt. Eh, en annan är ju att kvinnan då enligt polisen inte ska ha några kopplingar eller uppenbara kopplingar till kriminalitet eller gäng gängkriminalitet. Vi kan ju lyssna till vad Elinor Ingårda, chef för grova brott, här i Eskilstuna, sa vid en presskonferens i förra veckan. Den här kvinnan, 46 år gammal, vi vet att hon förekommer inte på något sätt. Vi känner inte till någonting om henne. Det finns ingen koppling till genkriminalitet eller någonting sådant. Och, och slutligen så, så har ju både polisen och åklagaren poängterat att de... Lägger stora resurser på det här man ska också ha fått förstärkning från andra delar i Sörmland och även från polisens nationella operativa avdelning. De uttrycker sig också ganska optimistiskt nu kring att kunna lösa det här.
2: En diskussion som har varit är om, just eftersom man utredde inledningsvis om ett sjukdomsfall, att polisen kom in förhållandevis sent mm. och att man då inte upptäckte hennes... Allvarliga skador, förs, det kanske var för sent.
0: Det kan också, ja, det, det är ju möjligt. Eh, ingenting vi har någon, någon liksom egentlig uppgift på, men det, det är väl möjligt. Och sa, samtidigt så var det väldigt kallt eh, vid den här tidpunkten. Så det kanske också har spelat in. Det var också väldigt mycket snö. Och vi, vi har ju bilder på när polisen letade efter, efter eh, någonting med metalldetektorer i den här dungen, mm. i snön. Mm. Som du sa Peter, det är ett annorlunda fall. Man frågar sig... Varför, varför hon? Varför där? Och varför då? Eh, det här är ju, har ju såklart väckt otroligt mycket känslor i hela stan. Eh, så eh, det, det, ska bli, eh, det ska bli spännande att följa det här. Det är också en väldigt eh, tragisk historia.
2: Det har också väckt en hel del oro i området. Ja, det, det, och Att, det, det har att det. människor har ändrat sina vanor efter, efter händelsen.
0: Nu till ett fall som har varit på vår radar sedan slutet av augusti. Det handlar om grovt vapenbrott med eh, kopplingar till en numera väldigt känd kriminell organisation, eller hur du?
2: Ja, och det handlar om Foxtrot, eh, det kriminella nätverket som det skrivs om och pratas om i media i stort sett dagligen. Det här var också under en period när, när eh, brottsligheten var... Brottsligheten kopplad till Folkstrott var väldigt hög. Det som vi har tagit fasta på det är ett åtal mot tre personer. En 47-årig man från Stockholm, en 22-åring från Täby och en 18-årig kille från Eskilstuna. 22-åringen från Täby, han har en tydlig koppling till, till Folkstrott. Enligt, enligt åklagan och framförallt enligt polisen, det framgår av utredningen. Men det som hände den dagen, det var den 30 augusti, då stoppades en bil vid på E20 vid, i Högna Och i den bilen satt 18-åringen, 47-åringen och bak i bilen så låg ett, ett vapen, en halvautomatisk Tokarev, en sovjetisk
0: armépistol. Vet du varför de greps där?
2: Ja, de hade varit, det här var inget okänt för polisen, om man backar bandet lite grann, så redan dagen innan, den 29 augusti, så var 22 i Eskilstuna. Han hade span på sig. Det var en eh, Stockholmsoperation som kallades Ture. Eh, han och, vi får väl anta, andra Foxtrott-medlemmar eh, var utsatta för hemlig avlyssning och eh, hade spanat efter sig. Och då när 22-åringen den 29 -de, drog till Eskilstuna så följde polisen efter. Mm. Eh, då besökte han bland annat parkeringen vid Coop-triangeln ett skogsområde i nära Vilsta. Mm. Eh, sen åkte han hem igen eh, samma dag, eller dagen efter. Dagen efter så var han tillbaka igen. Eh, han åkte från sitt hem i Stockholmstrakten till Coop Triangels parkering där han den här gången eh, träffade två personer för de som senare greps sig i kula då. Mm. 47-åringen och 18-åringen. Eh, och de hade ju som sagt, han hade ju spanare på sig så de följde ju med och kollade vad de här skulle, vad de gjorde här. Eh, och de drog vidare då till det här området i Vilsta, en skogsbacke.
0: Samma skogsbacke. Samma skogsbacke. Som samma
2: skogsbacke där för övrigt en, en hund dagen innan hade markerat, eh, den hunden utbildad att markera på narkotika och eller vapen. Mm. De hittade inget, varken vapen eller narkotika då. Eh, men de här återvände till samma ställe, så det var väl en, en plats man, man använde kanske. Eh, det finns bilder från det här spaningstillfället, när en spanare följde efter dem. Eh, de återvände till parkeringen vid eh, Coop. Eh, det lades över ett paket, får man anta. Man öppnade i vart fall bagageluckan på den här eh, gula taxibilen mm -hmm. eh, och la in något där. Och sen åkte de här männen, skulle de åka till Stockholm.
0: Eh, förlåt, det här får vi ta bort om det inte passar alls men varför åkte de taxi? Eh, 47-åringen
2: har en vän som kör taxi mm -hmm. eh, och han var ledig och han hade lånat bilen kan man säga. Man får, Den var alltså inte i trafik.
0: Man får anta att taxometern inte var på helt enkelt.
2: Eh, taxometern var inte på, det vet vi. Okay. De har ju lite olika förklaringar de här tre till varför de nu är misstänkta för grovt vapenbrott. Det där de står åtalade för och sitter häktade för. Eh, 47-åringen han skulle åka till Eskilstuna och köpa en platt-tv. Han hade fått någon bra deal där. Mm. Uh, på, han, han hittade aldrig säljaren. Däremot så hittade han en person som behövde ha skjuts till Uppsala. Den personen som han av en händelse träffade var 18-åringen. Mm. Uh, 18-åringen säger ungefär att uh, han skulle till Uppsala. Uh, han skulle besöka en plats där. Och då hade en tredje person som inte är inblandad i eller som inte berörs av åtalet hade fixat skjuts till honom. Det finns chattkonversationer i förundersökningen som visar. Det skulle komma en taxi och hämta upp honom. Mm -hmm. I den chatten nämner man i och för sig också att man även ska hämta en tabbe, ett vapen och lite ecstasy i Strängnäs. Mm. Under den här resan. Det uppdraget har alltså 47-åringen fått. Chauffören, eller vad vi ska kalla honom.
0: Om vi kommer tillbaka till händelseförloppet. Så efter vilstapete, var tar de vägen då?
2: De åker tillbaka till Coop parkering. Där de sedan skiljs åt. Jag är inte säker på den sista uppgiften där. Mm. Men de, de skiljs åt där i alla fall. Mm. Och de här två männen som senare grips i Kula. De åker iväg i sin gula taxi. Och eh, 22-åringen. Han som hela operationen är bäddad för. Eh, han får... Eh, Okej Han äh, griper dem inte. Nej. Förrän en vecka senare, ungefär. Eh,
0: men, men, men de är två i taxin, det är 47-åringen och 18-åringen då. Eh, du sa ju tidigare att du, polisen visste utifrån en chattkonversation att de skulle plocka upp ecstasy i Strängnäs. Har du någon teori om där varför de inte lät dem löpa hela vägen till Strängnäs?
2: Jag har ingen teori, men Marcus Ekman, chefsovklagare som har det här fallet, eh, han säger att det inte är ett åklagarebeslut utan en uh, polisiär bedömning. Mm. Uh, och en förklaring kan ju vara att man inte ville riskera
0: någonting. Att, att tappa bort dem. Ja, och så plus att de hade ett livshålligt vapen i, ja. på sig. Fast och, det visste de inte vid det laget.
2: Nej, det anade de väl. Mm, okay. det, var ju, det var ju ingen tillfällighet att de, att de stoppar bilen. Liksom. Nej, nej. Att, att någonting var med det visste de ju.
0: Just det. Uh, men uh, 22-åringen fick löpa. Hur länge var han på frifot sen då?
2: Ja, knappt en vecka. Okay. Sen greps han. Och vi vet ju inte... Marcusert man åklagaren jag här minns det till. Han han vill heller inte berätta liksom om hur många fler som var berörda av den operationen och, och om det har lett till andra gripanden och så. Mm,
0: det, här, det här var ju under alltså, mitt under den, den hetaste perioden kan man väl säga i, i nätverket Fox trots uh, ganska korta historia
2: när man började se en, en ganska kraftig pricka. Ja, i den perioden man började det
0: dyka upp där i slutet av sommaren. Mm. De här har ju då suttit häktade nu i ett antal månader och det har väckts åtal. I samband med det så pratade du Peter med åklagaren Marcus Ekman bland annat om kopplingarna till nätverket Foxtrot. Vi kan väl lyssna på det.
1: Alltså jag gör ju gällande i åtalet som du förstår när du läser min bevisuppgift att det finns olika typer av kopplingar i utredningen till Foxtrot. Mm.
2: Men även till... Benzema som väl är utbrytaregruppen?
1: Jag skriver ju bara egentligen om Foxtrot-attribut. Alltså att det finns eh, symboler och liknande på olika ställen i utredningen som visar eh, kriminell kontext som jag är ute efter att bevisa egentligen.
0: Mm. Jag
1: för ingen bevisning om eh, tillhörighet till nätverket Foxtrot eller till någon utbredd gruppering. Utan jag pekar egentligen bara på att det här finns och pekar på att det är liksom en kriminell kontext om du förstår vad jag menar.
0: Det där är det vad åklagaren påstår då. Men vad, vad har de här åtalade själva för förklaringar? Och vad säger de själva om sin koppling till det här kriminella nätverket?
2: Den enda av dem som egentligen har fått en tydlig fråga om sin koppling, det är 22-åringen. målet mm. för spaningen. Har de frågat dem rent ut, vad är din koppling till... Rava Som
0: är den kurdiska räven, även känd som.
2: Ledaren för folksdrott. Mm. Ehm, I den här försökningen så finns det konversationer med vad polisen menar är Rava direkt. Mm. Där han också pratar om den här eh, vapenhämtningen. Mm. Så att säga. Mm. Men också då att det ska att, att det är någon som ska skjutas. Mm. Och att det är pengar inblandat liksom.
0: Och för att vara tydligare, vem var det som var tänkt att skjuta då? Vem skulle skjuta?
2: Det skulle Eskilstuna Bon göra, 18-åringen. Okay. Att det var hans uppdrag. Mm. Det är ingenting han medger naturligtvis och det är heller ingenting han åtalas för. Nej. Det enda vi vet är ju att han dödade ingen med det vapnet. Då. Däremot så finns det uppgifter där han själv skriver att han är på väg. Att han ska rusha till ett jobb. Och att om allt går bra... Så, så kommer han tillbaka ikväll Just det. Ehm, Och då ska han göra det här jobbet åt Foxtrot
0: Just det, det har han sagt i någon form av eh, Chattkonversation
2: Ja, i ett, ett sms, det är en bild som är tagen Inifrån taxibilen när han var på Vid Och sen har han skrivit den här texten då mm. Vem den är skickad till eh, är oklart Jaha ehm, 22-åringen, tillbaka till honom Han, han är högst ovillig att, att Prata om någonting i det här han, mm. han svarar mest att han inte kan kommentera det men just när det gäller kopplingen till Rabbamajid så, så säger han att han av, på grund av sin egen säkerhet så vill han inte prata om det. Mm. Och den utredningen finns det också, man hänvisar till att det finns bilder på Rabbamajid också i tvååringen tillsammans i Turkiet.
0: Mm, just 18-åringen, han är ju bosatt här i Eskilstuna. Vad vet vi om honom? Vad har han gjort tidigare? Vi
2: vet att han har haft en strulig, ett struligt liv. Eh, inte någon grovt kriminell. Han dömdes i våras för stöld. Mm. Till, till ungdomsvård. Eh, han har varit på lite HVB-hem. Eh, ja, Har väl haft lite lite småjobbigt. Eh, han har sagt i någon av de här personutredningarna. Eller av socialtjänstens utredningar snarare. Att han själv har eh, uttryckt en oro för sin egen och sina anhörigas eh, hälsa. Mm. På grund av att han har haft en skuld till kriminella. Mm -hmm. Mer specificerat än så är det inte Men det, det har ju hittills varit Ganska känt eh, fenomen När det gäller att kriminella gäng Anlitar unga mm. eh, Dels med hjälp av pengar Och, och sådana saker eh, Och det andra På grund av hot eller att man upplever En, en hotsituation mm. och Har man då en påstådd skuld så kanske det också är ett påtryckningsmedel Just det men det, det är som sagt ingenting som, som åklagaren går vidare med det här mordet. Så det får egentligen vara hur du vill med det, vad han nu skulle göra eller mm. inte göra.
0: Men vad, vad är det, som, det är ändå intressant att säga: Eftersom det här var en period då det pågick, det, det var väldigt många som mördades i, i folkstadskonflikten eh, vid den här tidpunkten. Vad, mm. vad, vad vet vi om 18-åringens uppgift, och varför vi, tror man att han skulle utföra ett mord?
2: Men det står det, det här med den som han själv skrev.
0: Att han ska utföra ett jobb, att han ska göra ett jobb.
2: Ja, något i den stilen. Det är föranlett av en annan konversation där han ska skynda sig till Gränby. Gränby är ett område i Uppsala. Mm. Och han kom ju aldrig fram. Men fem, sex dagar senare, det var då den här kvinna i sextårsåldern som mördades där det nu sitter två tonåringar häktade misstänkta för det mordet.
0: Just en kvinna med, med släktband till någon av ledarna i Foxtrott.
2: Ja, en av de som vände sig mot uh, Reva Majid, just om jag har förstått det rätt. Det.
0: Ja, det verkar i alla fall som att han, han var kandidat till att utföra mord i Foxtrots namn. Eh, skulle han fått betalt för det här då? Eller vad, vad, skulle han bli klar från sin skuld? Eller?
2: Det vet man ju inte, men i, i de här diskussionerna som jag har nämnt tidigare, eh, chattarna, då, då nämner man ju summer Någon skriver att det är mycket jappningar på gång, det vill säga mord. Eh, inom kort. Och att ersättningen då är mellan 100 och 200 000 kronor.
0: Just det. Ja, okej. Okay. Ja, nu åtal är väckt. När kan vi förvänta oss ett, en dom i det här fallet?
2: Mm, kanske i februari. Huvudförhandlingen började direkt efter nyårshäljan. Mm. Tror första förhandlingsdagen är den andra januari. Ja,
0: då återkommer vi säkert efter det.
2: Dagens sista ämne rör en 34-årig eskilstuna bo. En känd kriminell person som nyligen har fått ett fängelsestraff.
0: Ja, påföljden blev två år och sex månader. Han dömdes i tingsrätten bland annat för grovt vapenbrott- och grov vårdslöshet i trafik. Det grova vapenbrottet har vi skrivit en del om. Det var i september som polisen fick en tips från en källa- som de bedömde vara väldigt trovärdig. Tipset gjorde gällande att det var en kriminell man- som var känd från polisen tidigare- som var på väg till Orby och att troligen var beväpnad. Det visade sig att det, det låg någonting i det där tipset. För när polisen kom till Orby så kunde de gripa mannen. Då var han i klädd skyddsväst. Han hade en kniv runt halsen. Och eh, något senare så hittade man ett, eh, en skarpladdad pistol eh, med en spänd hane och kula i loppet eh, i ett buskars. Eh, det här buskarset låg. Om man är bekant med Orby så låg det. Eh, utanför den fristående förskolan Leken en roll, där hade han precis passerat nu döms han ju då för befattning med det här vapnet, som han själv då har förnekat att han har haft eh, någonting att göra med eh, han har förklarat att han, han skulle städa ut någon form av lägenhetsförråd att, eh, det var därför han var i Orby.
2: och att han hade lämnat allt kriminellt bakom sig och börjat ett nytt liv
0: ja, men precis. då kan vi eh, säga varför vi och polisen eh, sätter lite frågetecken kring eh, det påståendet vad, vad, vad har han gjort det under sina år i Eskilstuna?
2: Han har gjort en hel del. Han förekommer under 35 avsnitt i belastningsregistret. Och varje avsnitt kan ju innehålla flera brott. Det rör främst narkotikabrottslighet. Men även en hel del trafikbrott och förmögenhetsbrott. Men han är ju även dömd för ett grovt våldsbrott.
0: Mm, det var... I december 2014 som han eh, enligt en dom då ska ha skjutit en man med två skott utanför akuten eh, vid Mellansjukhuset. Eh, på den tiden så eh, räckte det upp till grov misshandel och det var också det han dömdes för. Mm. Eh, han dömdes även för framkallande av fara eh, för annan och grovt vapenbrott. Eh, då fick han eh, ett straff på fängelse i fyra år och fyra månader för det. Så han har ju avtjänat en, en tidig fängelse redan. Mm.
2: Och det var ju för vissa ett tag sedan. Men senast i maj i år, före den här domen som vi nu refererar till, mm. så fastställde hovrätten en dom där han dömdes till fyra månaders fängelse för bland annat narkotikabrott.
0: Just det. Och, och vi vet ju från källor eh, inom polisen, alltså egna källor, att eh, den här mannen har haft och har en, en ledande ställning eller åtminstone han är åtminstone en, en profil inom eh, det kriminella nätverket i Årby. Förresten apropå den här skyddsvästen så har han såklart fått frågor från polisen om bara för att han hade en skyddsväst på sig. Och 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 då de motiverade det så här att jag tar alltid på mig skyddsväst när jag åker till Årby för en mamma och ett barn blev ju skjutna här. Jag har själv lämnat kriminaliteten helt och hållet. Alla jag känner brukar ha väst i Årby för de kan ju skjuta mot vem som helst där. Det är bara i Årby som jag har väst. Så kan det vara. Så kan det vara. Ska vi avsluta året med de bevingade orden? Vad säger du Peter? Ska vi önska våra lyssnare god jul och gott nytt år?
2: Ja, ska vi egentligen det?
0: Jag tycker de förtjänar det.
2: Ja, Jag menar inte att de inte förtjänar det. Jag menar bara att vi kanske skulle hänvisa till... Innan vi slutar, glöm inte bort att ni kan höra av er till podden och till oss, mig och Robin. Om ni har tips, idéer, kloka uppslag. Vi når på... Eko Krim är ett ord, ett
0: Då tycker jag det bara återstår för oss att önska god jul och gott nytt år till våra lyssnare. Vi hörs garanterat nästa år igen. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej. Är du mellan 18 och 29 år? Då kan du ta del av allt innehåll på ekuridan.se eller i vår app för endast 29 kronor i månaden i ett helt år. Abonnemanget är utan bindningstid och går enkelt att säga upp. Gå in på ekuriden.se, snedstreck bli prenumerant och klicka in till ungdomspaketet för att ta reda på mer.